0: Aujourd'hui, on va se plonger, Axel, dans les coulisses du pouvoir en bande dessinée. Dites-nous tout. Oui, avec l'un des précurseurs et des spécialistes en la matière, l'auteur de bande dessinée français et dessinateur Mathieu Sapin, qui connaît les coulisses du pouvoir comme personne. Il les a fréquentées ces dix dernières années pour donner lieu à plusieurs bandes dessinées politiques qui sont toutes vraiment passionnante et assez addictive. La prochaine en date paraîtra le 10 mai. Elle est en cours puisqu'elle nous plongera dans les coulisses de l'actuelle campagne présidentielle. On va y revenir. Et on lui doit notamment campagne présidentielle aux éditions Dargaud quand il a suivi l'équipe de campagne de François Hollande en 2012. À l'époque, c'était du jamais vu d'embarquer un auteur de bande dessinée comme ça. Le Château, en 2015, quand il s'est installé deux ans à l'Elysée avec Hollande et Comédie française en 2020, toujours chez Dargaud qui scrute la présidence Macron sous l'angle du rapport à l'art. Mathieu Sapin, il est l'un des tout premiers à s'être intéressé comme ça à la chose politique en bande dessinée et puis quand il a commencé, il n'y avait pas toutes les bandes dessinées politiques que l'on voit fleurir aujourd'hui. Au début des années 2010, vous vous souvenez peut-être, il y avait eu le précurseur et best-seller Quai d'Orsay de Christophe Blain et puis Antonin Baudry sur la diplomatie de, de Dominique de Billefin. Oui. La bande dessinée avait eu vraiment un très grand succès, elle avait été adaptée au cinéma. Christophe Blain, qui d'ailleurs partage son atelier avec Mathieu Sapin. Donc sans doute, tous les deux, ils ont créé ce genre à part. Ils ont vraiment ouvert un champ de la bande dessinée politique. Alors j'ai demandé à Mathieu Sapin quel enseignement principal il retirait de son expérience d'une décennie dans le monde politique. Et voilà ce qu'il en dit.
1: Le fait de suivre tous ces... Voilà, tout, 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 ce, tout ce milieu depuis toutes ces années euh, me fait dire aussi que c'est un drôle de métier. Enfin, moi, je, je serais incapable de faire un truc pareil, d'être euh, tout le temps en représentation, tout le temps euh, devoir euh, porter un discours. Euh. Et il y a une part de moi qui, qui, qui à la fois, n'est pas dupe et euh, un peu lassée, et une part de moi qui est presque admirative, parce que je me dis, mais comment font-ils Il faut être un vrai athlète, euh, en, en termes de conditions physiques, pour euh, tous les jours euh, voilà, faire avaler euh, tous les kilomètres qu'ils font, les déplacements, les, tous les échanges, ça, ça vous pète la tête. Quoi. Euh,
0: mais lui en fait il est dans une position un petit peu à part finalement puisqu'il est mi-artiste, euh, mi-reporteur et, et il se met en scène ce qui apporte vraiment une touche de subjectivité et puis aussi une, une jolie touche d'autodérision. – Alors finalement, c'est un peu l'observateur de ce monde politique qui reste un peu mystérieux, il faut le dire, pour le commun des mortels. – Pour nous tous, exactement, c'est ça qui est vraiment inédit et c'est l'objet de son tout dernier album qui vient de sortir tout début mars. 12 voyages présidentiels suivis et racontés par Mathieu Sapin. Il s'est embarqué en fait dans les déplacements officiels en France depuis fin 2018 jusqu'à fin 2021 pour suivre 12 voyages de la présidence Macron et de ses équipes et donc de traquer les à côté, les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas, par exemple exemple à Verdun ou à Mayotte. L'album est édité par les éditions Zadig. ce sont des éditions à la fois papier et livre qui racontent la France sous toutes ses coutures justement. Et l'intérêt c'est qu'il y a à l'appui des textes qui sont écrits par des journalistes qui analysent les séquences et les déplacements. Donc c'est un album qui est résolument politique et puis qui part de l'observation. Et Mathieu Sapin il explique qu'à la différence des journalistes, lui il a vraiment deux armes et deux forces. C'est à la fois le dessin et surtout le temps. Alors je lui ai demandé avec ces armes-là, quelles étaient ses intentions avec cet album On l'écoute.
1: Moi, j'aime bien montrer l'humain. Le, le, les aspérités, les, 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 les ratés aussi. Et souvent, les, les équipes de communication essayent de, de créer une séquence très scénarisée, très belle, très propre. Et évidemment, ça ne marche jamais comme ils l'imaginent. Il se passe quelque chose qu'ils n'ont pas forcément prévu. Et moi, j'aime bien faire se ce rencontrer voilà, ce, cette espèce de scénarisation de la vie, de la vie politique, et, et la réalité qui va détourner le, les choses et qui fait que, selon l'adage, rien ne se passe comme prévu.
0: Et on en revient maintenant à ce projet qui est en cours sur les coulisses de l'actuel campagne présidentielle oui c'est un projet collectif d'ampleur euh, qu'il mène Mathieu sapin avec cinq autres dessinateurs et dessinatrices amis dans les coulisses de la campagne présidentielle en cours chacun d'entre eux en fait suit un ou deux candidats euh, parmi les principaux euh, candidats et cela donnera 240 pages d'un récit euh, collectif et puis d'une trace dessinée euh, c'est une bande dessinée euh, à 12 mains en quelque sorte euh, c'est une campagne qui a commencé dans des conditions assez inédites et puis qui se poursuit aujourd'hui avec euh, la guerre en ukraine alors cela ressortira forcément, de, de, de cet album, et puis fidèle à l'esprit de dérision et, et d'humour, mais aussi d'observation de, de, de Mathieu Sapin, qui est finalement le chef d'orchestre de ce projet collectif. L'intention, c'est vraiment de décrire, en quelque sorte, les coulisses et puis cette comédie humaine, tout le cirque, comme il dit. Euh, Mathieu Sapin, il en est à sa troisième campagne présidentielle, en immersion. Alors, il nous explique ce qui le frappe tout particulièrement dans cette campagne-là
1: particulièrement dans la campagne qu'on est en train de vivre, on voit bien que le, le propos, le fond, les, les, les idées politiques ne sont pas euh, convoquées. Et que c'est surtout beaucoup de la forme qui, qui prime la communication. Pourquoi Je ne sais pas. Moi, Peut-être que tout simplement parce que c'est la peur de, de lasser, on est dans la culture du zapping, et donc on sait qu'il faut tout le temps capter, captiver, et quand on se lance dans un dans un, un débat d'idées, de réflexion, peut-être que ça, on décroche plus facilement.
0: Voilà, donc pour ne pas décrocher, comme il dit, campagne présidentielle, c'est une version augmentée d'ailleurs qui vient de ressortir. Le château pour les coulisses de l'Elysée sous Hollande, et puis comédie française également. Et puis le dernier qui vient de paraître, voyage présidentiel, en attendant donc le 10 mai, et puis ce, ce projet collectif sur, sur la campagne en cours. Merci beaucoup Axel Simon sur ce regard singulier que porte la BD sur la politique et la campagne présidentielle. Merci à vous.